0: Cinquième instruction, vendredi 21 juillet. Bon, je m'excuse d'entrer dans des subtilités, je vais être obligé, théologique, parce que je m'aperçois que je, je fonce à pleine vitesse dans des, dans des intuitions difficiles à mettre en place et que j'ai besoin d'un certain nombre d'outils qui sont, eux, aussi à mettre en place sans lesquels je suis condamné à bafouiller ce qui n'a pas beaucoup d'importance mais enfin tout de même faire ce qu'on peut pour bafouiller le moins possible Euh, je voudrais éviter également de me rétracter trop souvent sur des points dont la solution n'est pas facile de toute façon mais euh, dans lesquels je me sens invité à m'aventurer, enfin dans lesquels j'éprouve le besoin de m'aventurer. Alors, quelques petites distinctions progressivement pour revenir toujours à, à notre affaire. Euh, représentons-nous de nouveau la situation de nos premiers parents dans l'innocence originelle Représentons-nous cette situation avant la parole de Dieu qui a constitué à la fois une invitation à entrer dans la gloire et une épreuve quant à la manière dont il devait se comporter pour entrer dans la gloire. Je ne précise pas davantage, mais cette parole de Dieu a été l'une et l'autre de ces deux choses. Alors, je dis que pendant cette situation antérieure à l'invitation divine et à l'épreuve, nos premiers parents n'étaient en péril de mort, ni du côté de la gloire, ni du côté du péché. C'est ça qu'on dit quand on dit qu'ils étaient qu'ils avaient le privilège de l'immortalité, si vous voulez. C'est-à-dire que la protection divine étant assurée à leur, à leur égard, euh, ça pouvait continuer, Un des, ça aurait pu continuer indéfiniment comme ça, si Dieu avait trouvé sage de poursuivre cette situation. Par conséquent, leur, et cependant ils étaient habités par la grâce surnaturelle n'est-ce pas et cette grâce surnaturelle leur faisait désirer déjà et mériter déjà l'épanouissement de la gloire Vous voyez Donc dans cette situation ils désirent d'une manière méritoire et réelle La vision face à face, l'Holocauste, la métamorphose et la gloire. Donc la mort, n'est-ce pas, Euh, la mort mort dont l'aiguillon sera la gloire. Ils le désirent et ils le méritent. Et cependant, ils ne sont pas en péril de mourir de gloire. Ils ne sont naturellement pas en péril de mourir du péché, s'il n'y a pas de péché. Hein Et euh, que par conséquent, je l'ai dit assez longuement, je ne vais pas y revenir, euh, aucun des dangers qui menacent leur, menaçaient leur nature, qui en, en principe auxquels leur nature était vulnérable, soit m- du côté de la maladie, parce que, a priori, le corps humain qu'ils avaient était de même nature que le nôtre. Et par conséquent, accessible de soi à la maladie, accessible de soi aux accidents, et accessible de soi à une mort d'inanition à laquelle ils étaient, euh, euh, pas les mots, enfin dont ils étaient protégés par, la, par le mystère de la nourriture, nourriture ordinaire, celle que nous pouvons connaître, euh, peut-être non sans doute meilleure qualité que, que la nôtre, sans, sans pollution, sans tout ça, bien, et je dirais même nourriture extraordinaire, sous la forme de ce que j'ai appelé le secret des plantes, n'est ce pas, ou l'arbre de vie, ce qui revient un peu au même, étant donné que je le maintiens la nourriture végétale est quelque chose de plus mystérieux que la nourriture animale. La, la, la nourriture animale, sauf dans la mesure où elle vraie ce mystère alors transcendant entre tous, qui est une nourriture animale par laquelle nous mangeons le corps du Christ, ben, ça c'est une nourriture animale, mais alors euh, pas ordinaire. Mais en dehors de ce cas, la nourriture animale est plus bête et plus grossière que la radio-végétale laquelle est plus subtile comme le sentent bien les naturistes qui veulent retourner au régime végétarien et plus propice à guérir ou à protéger des maladies d'une part à nous mettre dans des états étranges d'autre part (rire) les champignons hallucinogènes et toutes les drogues en général sont tirées de végétaux vous noterez ça bon. Alors, moi, je ne vois pas d'objection majeure à ce qu'il y ait des drogues, des plantes très mystérieuses, devenues tout à fait introuvables ou inconnues, et qui avaient des pouvoirs. Pharmaceutiques, si vous voulez. Ça. Mais pharmaceutique, ça évoque un aspect de guérison, euh, j'aime mieux dire, euh, <rire> des pouvoirs de jouvence, voyez-vous, des pouvoirs destinés à nous préserver du vieillissement, en particulier, Bon, c'est tout de même un mystère biologique pas tellement élucidé que ça. Bon, on ne sait pas très bien ce que c'est que le vieillissement. Et en particulier cette, ce fait, de, reprenez-moi si je me trompe, c'est étrange que toutes les cellules vieillissent, sauf les cellules nerveuses. Hein, je ne je, je dis pas bêtises que Quelqu'un ne, n'est pas prêt à me contester, là pour, pour une fois, je vous donne la parole. Non C'est bien ça Donc, ça prouve bien que le vieillissement est une chose étrange. Eh bien, je, moi, je vois pas pourquoi ce qu'on appelle l'arbre de vie dans la Bible... Euh, ne correspondrait pas à une réalité de ce côté-là. Donc, ils n'étaient pas en péril, euh, non plus du côté des accidents... Toujours, toujours théoriquement possible. Un caillou aurait pu leur tomber sur la tête, sans parler du ciel... Que ne... que ne craignait pas le chef des gaulois d'Astérix, n'est-ce pas euh, Plutôt la seule chose qu'ils craignait. Eh bien, la seule chose qu'ils auraient pu craindre, c'est la foudre, euh, les orages, les inondations, les accidents, quoi, enfin, euh, de toute nature. La noyade. Le feu. Je ne dis pas encore, bien sûr, les accidents de la route, mais mais pourquoi pas s'ils avaient pu développer une civilisation suffisamment avancée pour que des accidents de ce genre soient à craindre. Eh bien, je dis, à l'égard de ces choses-là, ils étaient protégés. Et il est contraire à la foi chrétienne de balayer d'un revers de la main une telle éventualité. Parce que si vous balayez du revers de la main une telle éventualité, ça fait dire... Que jamais vous n'êtes protégé. Il faut, faut savoir, savoir ce que parler veut dire, vous comprenez Ou bien vous ne l'êtes jamais, ou bien je ne vois pas pourquoi vous ne le seriez pas toujours. Soyons sérieux. Je ne vois pas pourquoi Dieu de temps en temps on se dirait, tiens je vais le protéger. Et puis, de temps en temps, il ne fait pas attention parce que, comme disait Elie de Baal, c'est un dieu, il a d'autres choses à faire, il dort, faut le réveiller par ses prières. Tout ça ne tient pas debout. C'est tout le temps que nous sommes protégés ou c'est jamais. C'est totalement ou pas du tout. Tous les cheveux de notre tête sont comptés ou bien ils ne sont pas comptés du tout. C'est le hasard ou la providence, l'un et l'autre se euh... mettant en œuvre, gouvernant la nécessité, si vous voulez, des lois de la nature, bien sûr, mais enfin c'est l'un ou c'est l'autre, et quand nous subissons des accidents, ça n'est tout de même pas il faut de même se mettre ça dans le crâne si on est chrétien, en vertu d'une inattention de la part de Dieu je ne prétends pas que ce soit forcément une volonté positive de la part de Dieu, encore que je ne peux pas l'exclure encore quarante jours et l'île sera détruite ça ne s'est pas produit, mais enfin les menaces de Dieu ne sont pas des mots c'est toujours une possibilité Sodome et Gomorre par exemple c'est le feu du ciel bon mais, en tout cas, en tout cas euh, pour qu'un accident nous atteigne, il faut au moins une permission consciente de la part de Dieu et non pas une espèce de d'inattention vague et que si Dieu permet consciemment que des accidents nous arrivent, c'est parce que nous sommes dans un autre régime que celui de l'innocence originelle je regrette mais c'est comme ça ou alors c'est pas la peine d'avoir la foi chrétienne dans la providence comprenez on peut tout d'info on ne peut pas se payer le, le, la fantaisie d'y croire comme ça de temps en temps les jours pairs ou les jours fastes selon, selon euh, l'horoscope euh, du, du jour c'est un jour à providence ou bien c'est un jour sans donc la Providence ne nous lâche jamais. Et quand elle permet, c'est qu'elle a des raisons de permettre. Mais c'est pas du tout parce que euh, elle a d'autres affaires à s'occuper qui font qu'elle euh, a pas eu le temps, Et qu'elle est arrivée trop tard pour empêcher l'accident, comme les fameux, comme les fameux carabiniers, hein bon. donc je ne vois vraiment pas enfin ce que ça a d'impensable, de, de mythologique. Vous voyez, c'est toujours pareil si vous voulez euh, balader la mythologie, mais, mais balader toute protection de la part de Dieu à, à tout moment de votre existence, n'admettez jamais qu'une telle protection puisse s'exercer sur vous. Il faut être sérieux. Sinon, vous êtes déjà dans la mythologie si, une seule fois, vous acceptez l'éventualité que Dieu ait plus occupé de vous temporellement, le malheureux. Moi, je ne vois pas en quoi c'est mythologique d'envisager que des êtres qui n'ont jamais péché soient protégés de toute espèce d'accident. En telle sorte que, selon la parole du psaume, euh, il a commandé à ses anges de peur que tu ne... Une, une, oui c'est ça comment est-ce que... voilà que ton, par exemple, que ton pied ne heurte la pierre du chemin ou que la pierre ne heurte ton pied sur le chemin enfin toutes les possibilités et eh bien il a commandé à ses anges pour te protéger de cela donc il n'était pas en péril de mort du côté du péché ce qui est plus paradoxal et ce que je ne vous ai pas suffisamment expliqué c'est là où je vous dis qu'il y a des subtilités que je que j'ai du mal et que je demande du temps pour mettre en place, c'est qu'il n'était pas non plus en péril de mort du côté de la gloire avant l'invitation qui a constitué une épreuve. C'est paradoxal, puisque par ailleurs, je soutiens qu'ils étaient en état de grâce, que par conséquent, ils désiraient la gloire, et que par ailleurs, ils la méritaient, puisque... Je ne vais pas y revenir, mais dès que quelqu'un est habité par la présence trinitaire, par ce qu'on appelle l'état de grâce, par cette modification de la substance spirituelle de l'être qui fait qu'il devient un animal à voir Dieu, et non pas seulement un animal pensant, à partir du moment où dans sa substance il est modifié ainsi, euh, il il réclame ontologiquement et, 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 et irrésistiblement, oui, de voir Dieu face à face. C'est ça la définition même de l'état de grâce, et je vous ai suffisamment dit que Dieu se doit à lui-même de donner à une telle substance la vision face à face un jour, comme il se doit de donner à une substance spirituelle l'intelligence, la volonté et toutes les facultés qui permettent à cette substance de fonctionner, d'être opérationnelle, comme on dirait aujourd'hui. N'est-ce pas Bon. Eh bien, une substance en état de grâce, c'est une substance qui, n'est pas encore opérationnel du point de vue de la vision face à face mais qui mérite de le devenir et qui devra le devenir Dieu se le doit ou alors il faudrait que l'état de grâce disparaisse par la faute de l'intéressé sinon Dieu se le doit et c'est pourquoi quelqu'un, quiconque meurt avec cette réalité en lui Dieu se doit de lui donner la revision face à face de c'est-à-dire la gloire car c'est la même chose pour le cas où vous auriez des hésitations là-dessus car quelquefois on m'a posé la question vous nous parlez tout le temps de la gloire mais ça veut dire la gloire vous ne pouvez pas nous dire un peu ce que c'est alors des fois que j'aurais oublié la gloire c'est la vision face à face et tout ce qui en résulte dans le corps Eh bien je dis que malgré cela nos premiers parents n'étaient pas en péril immédiat de voir Dieu face à face, c'est-à-dire que avant l'épreuve et l'invitation divine leur désir et voilà la, voilà la notion précise que je voudrais vous apporter déjà ce matin, une, une, une précision supplémentaire, une subtilité supplémentaire dont je m'excuse mais qui est très importante pour ma, ma petite affaire hein euh, leur désir de voir Dieu face à face était à la fois vrai et méritoire c'est-à-dire qu'il il, il, il méritait d'être satisfait, il n'était pas efficace. Il n'était pas encore efficace. Et le deuxième point que je voudrais souligner, qui est encore plus paradoxal, mais toujours sur la même ligne, c'est que cette absence d'efficacité de la part du désir de voir Dieu n'était pas essentiellement une question d'intensité. C'est-à-dire que ce désir pouvait devenir de plus en plus intense, sans pour autant devenir efficace. Et je pose la question, dans cette situation-là qui est relativement simple, puisque nous en sommes au niveau de nos premiers parents, qu'est-ce donc qui manquait à ce désir de la gloire pour devenir efficace Eh bien, c'est très simple et c'est bête, mais... Et et c'est pourtant très difficile à expliquer, et c'est pour ça que je suis un peu malheureux. Ben, Enfin, c'est mon métier d'être malheureux de ces choses. Ce qui manquait à ce désir de la gloire pour devenir efficace, c'est tout simplement la gloire elle-même. Autrement dit, seule l'invasion de la gloire, c'est-à-dire un processus nouveau, que Dieu se doit de donner un jour à tout être en état de grâce, bien entendu. Que Dieu se doit de donner un jour en réponse au désir de la gloire, bien entendu. C'est ça Mais qui est tout de même une initiative divine, que l'homme même, possédé par le désir de la gloire, ne peut pas fabriquer lui-même, n'est-ce pas Il faut toujours maintenir ça vous le comprendrez facilement, j'espère, il faut toujours maintenir cet aspect de gratuité, de liberté, de dialogue avec Dieu que constitue notre vie trinitaire. Voyez, le désir, c'est le désir. Le désir, c'est un début, c'est une amorce peut-être de réalisation, mais c'est une amorce complètement incapable d'aller, d'aboutir par elle-même. Ça ne suffit pas de désirer l'eau vive pour être rassasié, pour être désaltéré. Et et le désir de l'eau vive peut augmenter indéfiniment sans qu'on soit désaltéré. Pour que le désir de l'eau vive soit désaltéré, il faut de l'eau. Eh bien, pour que le désir de la gloire soit désaltéré, il faut la gloire. On dirait, que ben ça, tout à fait d'accord. Je, je, je dis le contraire, je sais très bien qu'il ne pourra pas être satisfait si Dieu ne vient pas le satisfaire lui-même. Mais ce qui est paradoxal dans ce que vous dites, c'est que sans ce processus, sans cette intervention de la gloire divine qui fait irruption dans l'être humain, dans le corps, dans l'âme de nos premiers parents, non seulement ils ne peuvent pas être glorifiés, ce qui est évident, mais ils ne peuvent pas désirer efficacement être glorifié. Alors, oui, euh, je m'excuse et je vous demande de faire un tout petit effort philosophique, un tout petit effort de réflexion, parce qu'un désir efficace, c'est un désir qui est vraiment suffisant pour réaliser la chose. C'est ça qui vaut vous rembrenner. C'est qu'à partir du moment où je dis que le désir de quelque chose est efficace, il y a, eh bien, ça suffit, ça y est, il va obtenir par lui-même, en tant qu'efficace, cela même qu'il désire. À quoi est-ce que je pense en ce moment Je vais vais vous mettre dans dans le concret pour que ces considérations abstraites prennent une espèce de de saveur très concrète. Mais Je pense tout simplement à la mort d'amour dont rêvait Thérèse de l'enfant Jésus. On en parlait beaucoup de son temps. hein Mais c'est autour de ça que tout ce que je vous raconte tourne en fin de compte. Or, je dis mourir d'amour surnaturel... C'est mourir d'un désir efficace de la gloire. Eh bien, je dis, un désir de la gloire ne peut être efficace que si la gloire arrive. Et c'est la gloire elle-même qui, en arrivant, en faisant irruption dans un être porte d'abord, c'est le tout premier effet psychologique si vous voulez, mais porte son désir de la gloire à un degré d'intensité effectivement bien plus grand, mais surtout lui donne une qualité nouvelle qui est de devenir efficace, c'est-à-dire d'avoir le pouvoir de rompre les liens de la vie terrestre. Je ne dis pas de la vie du corps, je dis de la vie terrestre. Et tout ce que je vous dis tourne en en fin de compte, depuis depuis toujours d'ailleurs, mais spécialement pendant cette session autour de ce mystère-là, et je voudrais vous mettre en présence, dans la vie des saints, de la réalité de cette chose-là. Pourquoi est-ce que ce n'est pas facile de l'observer dans la vie des saints Pourquoi est-ce que ça ne saute pas aux yeux Mais c'est précisément à cause d'une, d'une énorme complication qui s'appelle le mystère de la croix et de la rédemption, dont nous aurons de nouveau à parler comme nous en avons déjà parlé. Mais tout de même, on peut surprendre de temps en temps quelque chose de ce genre. Le, l'exemple le plus éblouissant, c'est bien entendu l'Assomption dont le mystère d'Elie était une figure, à savoir un désir de voir Dieu qui devient tellement impérieux, mais pas seulement à cause de son intensité, parce qu'il est, est déjà en conjonction avec la gloire, quoi que dans l'obscurité de la foi. Et c'est cette notion de désir efficace qui m'oblige à introduire quelque chose de tout à fait nouveau dans ce, par rapport à tout ce que je vous ai dit depuis des années et des années, à savoir cette notion d'une irruption de la gloire à un moment où on est encore dans l'obscurité de la foi et qui, évidemment, va être efficace pour nous emporter au-delà de l'obscurité de la foi, à savoir dans la lumière. Mais il faut bien qu'à un moment donné... Cette irruption de la gloire se produise alors qu'on est encore dans l'obscurité de la foi. Ça va pas durer longtemps, peut-être. Justement, le mystère de la Sainte Vierge, c'est ce, qui, ce qui me fascine, c'est que ça a duré longtemps. Ça a duré au moins depuis la résurrection jusqu'à l'assomption. Je, je, je vous expliquerai pourquoi. Et si ça a été freiné, ça a été freiné, et si ça n'a pas été apparemment efficace, c'est en vertu d'un mystère propre à la Sainte Vierge et nous en aurons à reparler. Mais de soi, ça avait tout ce qu'il fallait pour être efficace. Ce n'était pas seulement un désir venant d'une, d'une intensité de grâce et d'une intensité d'amour exceptionnelle. Ça, nous, nous allons le voir, nous allons le voir, j'espère, ce matin, dans, dans, justement dans deux cas éminents qui, qui vont me servir à m'expliquer, à savoir le cas de Jean-Baptiste et le cas de Saint-Joseph. Eh bien, le, 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 l'intensité du désir de Saint-Jean-Baptiste et du désir de Joseph à l'égard de la gloire, eh bien, n'était pas telle, n'était pas de l'ordre de l'efficacité. Voilà ce que je vais essayer de vous expliquer, vous montrer la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Et je vous expliquerai que le désir de la Sainte Vierge a changé au cours de sa vie de qualité et non pas seulement d'intensité. Car le désir qu'elle pouvait avoir avant l'Annonciation était de l'ordre de l'Ancien Testament. Ce n'était pas un désir efficace de la gloire. Et après la résurrection du Christ, c'est devenu un désir efficace. Et puis entre deux, ben deux on verra. hein Bon, c'est déjà pas mal comme ça. Alors, ce, ce désir efficace de la gloire, je, 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 en y réfléchissant, en découvrant qu'en effet, dans la vie de la Sainte Vierge, il n'a pas toujours été là, comme efficace, et que ce n'est pas dû au péché, en tout cas pas au péché de la Sainte Vierge, puisqu'elle était immaculée, et peut-être même pas au péché du monde, car j'ai des raisons de penser très sérieuses, je vous les donnerai, qu'elle a été préservée de cette espèce d'oppression du péché du monde, jusqu'à l'Annonciation, et qu'elle n'a dû, qu'elle n'a dû connaître le mystère de l'oppression du péché, c'est-à-dire de la croix, que par son fils. Donc, euh, il a fallu qu'il arrive, pour lui apporter ce cadeau, écrasant, n'est-ce pas? Donc, j'ai l'impression, moi, que pendant cette période de l'Immaculée Conception à l'Annonciation, c'est pas à cause du péché, ni de l'oppression du péché, que son désir de la gloire n'était pas efficace. Alors je pense à nos premiers parents et je me dis, bah ben oui, il y a eu une période où leur, leur désir de, de voir Dieu, qui était certain puisqu'ils étaient en état de grâce et que dès qu'on est en état de grâce, on désir voir Dieu, bien, n'était pas efficace. Pourquoi Parce que la gloire ne faisait pas irruption. Alors, pour vous aider à entrevoir la signification concrète de ces choses, j'évoque d'abord la bienheureuse Imelda, vous me direz, on ne sait pas si elle a existé. Bon, ben, euh, moi je vous réponds, ça m'est égal. Bien, euh, ça m'est égal parce que c'est la vérité théologique qui, qui m'impressionne. Là-dedans, euh, je, je, je dis que si l'Église a, a inventé cette histoire, hein, eh bien, c'est qu'elle sent à supposer qu'elle l'ait inventée. C'est pas. Euh, oui, oui, ben, ne, ne discutons pas. C'est pas. non discutant ma bout, à de. Il faut tenir compte avec miséricorde de nos pauvres frères historiens qui, 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 qui croient, se croient obligés de d'obtenir des démonstrations d'un type euh, qui n'intéresse pas le Saint Esprit. Alors euh, on ne saura pas à, à ce niveau là. Bien. Alors, moi moi je veux bien qu'ils aient des doutes sur le caractère historique de l'existence de la Vielorés Vélda et surtout de sa mort, de la manière dont elle est morte. Moi je veux bien qu'ils aient des doutes, mais même dans, le, dans ce cas là, c'est le si, si l'Église a, a, a cru pressentir un mystère de ce genre, c'est le sang mais c'est qu'elle sent la présence de ce mystère, mais en permanence. Simplement, dans le cas de la il serait plus éclatant. Alors, l'histoire, vous la connaissez, je vous la rappelle rapidement. Donc, elle voulait communier avant l'âge canonique, <rire> si je peux dire, n'est-ce pas, dans ce sens-là, admis de son temps. Naturellement, on le lui refusait. Premier miracle, l'hostie s'est échappée, je crois, des mains du prêtre ou du ciboire pour... ...arriver directement dans sa bouche... ...ça c'est encore l'aspect du miracle... ...sur lequel je m'apesantirais le moins... ...et si on me dit que ce n'est pas historique... ...alors ça, ça ne me gêne plus du tout... ...mais ce qui m'intéresse... ...c'est qu'elle a fait son action de grâce... ...et puis elle est morte... ...et en et, 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 et est morte... Quoi, ...d'une seule communion... ...pourquoi Parce que le désir justement... ...était en train de devenir efficace... ...ou plutôt... ...et là nous avons un exemple intéressant... ...pour, pour vous aider à comprendre la transformation qualitative entre désir inefficace et désir efficace. C'est qu'elle sentait obscurément que c'est l'Eucharistie qui allait rendre efficace son désir de la gloire. Et qu'elle ne pouvait pas mourir avant. Je ne dis pas qu'elle désirait explicitement mourir, mais elle désirait quelque chose. Et et comme toutes les femmes et comme la Sainte Vierge elle-même, elle ne savait pas quoi. Mais mais, 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 mais c'est une louange, je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas que c'est une louange que je, 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 j'accorde là à la condition féminine de ne pas savoir ce qu'elle désire, parce que ça leur permet justement d'avoir une vie intérieure dépassant de beaucoup les petites idées que les, que les femmes et les hommes peuvent avoir à ce sujet. Vous voyez et le danger des hommes étant justement de ne pas suffisamment aller au-delà de ce qui est conscient, de ce qui est clair. Donc d'aller beaucoup moins loin que les femmes ne le peuvent si elles acceptent justement de se laisser emporter sans savoir où ni d'où ça vient, ni où ça va bon, donc ne sachant pas très bien ce qu'elle désirait, mais, mais le désirant fort bien, n'est-ce pas euh, elle, 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 elle séchait de faim et de soif de, de l'Eucharistie et puis euh, l'Eucharistie est venue et aussitôt son désir de la gloire est devenu efficace et elle en est morte alors ça c'est, c'est voilà ce qui me honte, pourquoi parce qu'il n'y a pas qu'elle il n'y a pas qu'elle il y a, a Sainte Apollonie, alors là aussi vous allez me dire moi je ne sais pas si c'est historique, naturellement bien entendu, on ne sait jamais hein. il y en a tout de même une où on sait que c'est historique c'est Thérèse à l'enfant Jésus et je m'en vais y revenir hein. celle-là tout de même ça ne se passe pas dans la nuit des siècles. alors Sainte Apollonie euh, a été condamnée au bûcher, je crois hein. mais euh, elle s'est jetée elle-même dans le bûcher, ce qui constitue un péché très grave de suicide pas? mais en fait Les théologiens les plus sourcilleux pourraient dire, et devraient dire, que c'est du volontaire indirect, car elle n'a pas sauté dans le bûcher pour mourir, car elle mourait. Elle a sauté dans le bûcher parce que les flammes intérieures, dit l'histoire, étaient plus brûlantes que les flammes extérieures. Alors, pour en finir avec cette mort qui était déjà à l'œuvre, mais qui venait évidemment de la gloire, ben, elle s'est jetée dans le bûcher. Bon, tout ça est très suspect, bien entendu. Alors, arrivons-en à des choses moins suspectes. Enfin, le témoignage de Thérèse de l'enfant Jésus est extrêmement formel. Quand, après, je crois que c'est après, peu de temps après, qu'elle a eu, euh, sous l'effet déjà d'une, d'une sorte de fièvre surnaturelle, conçu l'idée de sa, cons- de sa consécration à l'amour miséricordieux, je crois que c'est au cours d'un chemin de croix, il me semble, elle a senti, alors elle a senti, une flèche de feu lui arriver dessus. Bien. Et elle a dit, ça c'est en toutes lettres, une seconde de plus et je mourrai. Bon. Eh bien, je dis que à ce moment-là, elle a été possédée par la gloire, par le feu divin, en telle sorte que son désir était en train de devenir efficace. Hein alors, ça a été suspendu, peut-être un peu comme pour la Sainte Vierge entre les résurrections. Et l'Assomption, ça, je n'en sais rien, il faudra d'abord que j'ai eu le temps de m'expliquer sur les, euh, si j'ose dire, le mécanisme, euh, la manière dont un désir efficace de la gloire peut être euh, suspendu dans ses effets. C'est pas petit que, comment se fait-il que Dieu fasse attendre un désir de la gloire qui de soi est efficace, c'est-à-dire de soi suffisant pour faire mourir bon. Comment se fait-il et, et pourquoi Dieu fait-il cela? Pour la Sainte Vierge, j'en suis à peu près sûr. Pour Thérèse de l'enfant Jésus, je n'exclus pas qu'à partir de ce moment-là, au moins, eh bien, elle ait été dans une situation où son désir de voir Dieu soit efficace, c'est-à-dire suffisant à la faire mourir. Peut-être même que c'était déjà vrai avant. Je rien, en tous les cas. À partir de ce moment-là, moi, j'exclus pas ça. C'est tout de même net, enfin. Et quand, justement, elle avait cette obsession de mou- mourir d'amour, qui était un peu commune à tous les gens de la famille Martin, et qui était dans l'air en ce temps-là, eh bien oui, c'était dans l'air parce que c'est dans l'air dans la psychologie de l'Église, c'est ce que je vous, je vous dise, moi, c'est dans l'air parce que c'est dans la psychologie de l'épouse. Alors, bien entendu, elle mettra les points sur les i en disant, faites attention, mourir d'amour, c'est pas mourir dans... Euh, des transports de consolation et de délices, mais c'est mourir d'une manière qui peut être très douloureuse. Mais ça, c'est tout simplement parce que elle complétait la théologie que j'essaie de vous offrir maintenant et qui n'en est qu'à ses petits débuts pour ce que j'ai à vous dire, parce que j'espère vous dire par la suite, à savoir que euh, mourir de gloire c'est mourir d'une manière telle, dans notre cas, et dans le cas du Christ d'ailleurs, et dans le cas de la Sainte Vierge aussi, je, je, je l'expliquerai, que la mort de gloire dévore et détruise la mort de mort. Alors, ne pas, si, pas si facile que ça, c'est pas, sauf des cas exceptionnels et magnifiques comme celui de la Bienheureuse Imelda, où, où, où apparemment ça s'est fait sans douleur, où la mort d'amour, la mort de gloire a digéré sans douleur la mort de mort. La mort dans l'aiguillon et le péché, vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas Mais ben, normalement, ce mystère-là, ça s'appelle la croix. Vous voyez c'est, c'est ça, la croix, c'est la digestion et la consomption et la destruction, par la mort qui vient de la gloire, de la mort qui vient du péché. C'est ce que j'ai appelé l'agonie de l'agonie. Alors évidemment, c'est pas toujours rigolo, hein C'est ce qu'elle a, c'est cru devoir rappeler à ses heures qui. Et évidemment, on, on les comprend. Voyez ça, ah, ah, très bien. C'est, c'est mais, mais, mais d'accord. Et ce que ce, ce qui m'enchante, je vous l'avoue, dans le mystère de Marie, c'est qu'il y a eu comme une euh, fission, je sais pas en euh, dans, dans la production des cellules, je crois qu'il y a un moment où les deux. Qu'est-ce qui va encore me? Mais des personnes m'aident dedans dans mes comparaisons chimiques ailleurs. 10. voilà alors il y a deux deux quoi Chromosomes. Que... non c'est pas deux chromosomes parce que les chromosomes se seraient deux pôles, voilà c'est ça qui va alors il y a deux pôles et qui font que tous les chromosomes justement qui sont euh, mélangés en quelque sorte au départ, se séparent et vont d'un côté et de l'autre des deux futures cellules c'est bien ça eh bien, là, il euh, là, je, 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 y a quelque chose d'absolument magnifique, c'est que les deux morts dont je vous parle, la mort dont l'aiguillon est la gloire, et que j'appelle la mort d'amour ou de gloire, et puis la mort dont l'aiguillon est le péché, et que j'appelle la mort de mort, je mourrai de mort, n'est-ce pas Ces deux morts-là sont inextricablement nouées dans le cas, dans, dans le cas, je, je, c'est un mot qui me déplaît, dans le mystère du Christ. Le mystère pascal, les les deux morts sont nouées l'une à l'autre, en telle sorte qu'on ne les discerne pas, et qu'on essaie de les discerner temporellement, on a a un peu tort, n'est-ce pas, parce que la mort de gloire est déjà à l'œuvre au moment de l'agonie, et elle est détruite au moment de la résurrection, alors là, évidemment, elle disparaît, la mort... euh, la mort de gloire est à l'œuvre au moment de l'agonie, excusez-moi, je ne complètement, et la mort de mort est détruite au moment de la résurrection. Alors là, elle disparaît, bien sûr. Mais dans le cas du Christ, dans le mystère du Christ, vous ne voyez jamais à l'œuvre d'une manière pure la mort de mort. Mort qui vient du péché. Vous la voyez comme dévorée par la mort dont l'aiguillon et la gloire. Dans le cas de la Sainte Vierge au moment de la compassion, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Il y a un mélange entre les deux morts. Mais ce qui est magnifique dans le cas de la Sainte Vierge, c'est que, justement, elle n'en est pas morte de ce mystère. Elle a connu, à un certain moment, la destruction de la mort dans l'aiguillon et le péché par la mort dans l'aiguillon et la gloire. Et, et, elle a donc connu la mort qui consiste à mourir de mort. Voilà, au pied de la croix. Et puis, chimiquement pure, de nombreuses années plus tard, elle a connu la mort dans l'aiguillon et la gloire seule. Alors, évidemment, euh, dans son cas, ça nous permet de contempler des choses. Euh, et, et, et quelqu'un demandait euh, où, où allez-vous trouver tout ce, tout, tout, tout ce que vous racontez là Bien. <rire> Eh bien, en, en méditant sur des réalités aussi fascinantes, par exemple, que ce fait de l'Assomption après la croix, enfin, c'est pas, faut, 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 faut réfléchir là-dessus, c'est, c'est pas banal. Le fait qu'à l'Assomption, la Sainte Vierge n'a plus rien eu à souffrir de ce qu'elle a souffert au pied de la croix, qu'elle était complètement délivrée du péché, que là, manifestement, elle est partie de joie. Bon, et alors si je reviens à Thérèse de l'Enfant Jésus qui est plus proche de nous que la Sainte Vierge malgré tout, tout en étant pas enfin, plus historique celle-là, j'espère tout de même que vous croyez à l'Assomption, puisque c'est un dogme défini, eh bien, euh, faut tout de même faire attention qu'il y a eu le, le fameux petit credo, où je sais bien ce qu'on dit. On a beaucoup tendance à dire maintenant, attention à ces derniers instants où elle a cessé de souffrir <coughs> et où euh, elle est en extase l'espace environ d'un credo. Disney sœur, faut pas oublier que c'était des Carmélites, et que en ce temps-là, je pense, elle ne récitait pas le credo à toute vitesse, parce que c'est quand dans l'espace d'un credo, c'est quand même euh, un certain temps, enfin. Alors, on dit oui, c'est parce qu'elle a tellement souffert, elle a tellement été, semble-t-il, au bord d'un certain désespoir, et Mère Agnès était tellement inquiète qu'elle est allée prier pendant cette agonie pour que sa sœur ne perde pas patience. Dans ses souffrances, et ne désespère pas. Ça, je l'ai entendu dire au, au Carmel de Lisieux lui-même. Ça. Donc, euh, on, on disait, ben, évidemment, elles ont été tellement bouleversées parce qu'elles s'attendaient pas à ça. Vous voyez. Elles, elles, elles parlaient tellement de mourir d'amour qu'elles s'attendaient à ce que ce soit tout le temps un peu comme le gré de ou quoi. Vous voyez. Elles s'attendaient absolument pas à, à ces souffrances incroyables et, et obscures et traversées de terribles tentations démoniaques qu'elle a eues, disons, jusqu'à la fin, ou presque. Alors, on a tendance à dire, ben oui, euh, elles sont un peu rattrapées sur ce qu'elles ont vu au dernier moment, parce qu'elles avaient besoin de se rattraper là-dessus. Je crois qu'il ne faut quand même pas exagérer. Il faut se méfier, parce que de là à dire qu'ils ont inventé ça pour se pour rassurer, il n'y a pas loin. Hein, euh, nos psychanalystes feront très bien l'affaire. Hein, c'est, c'est... Moi, je ne marche pas. Je marche pas parce qu'il y a trop d'autres exemples dans la vie de l'Église, qui sont tout de même très impressionnants. Le père Kolb, exemple. Ben, le père Kolb est, 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 est allé avec ceux qui sont morts de la faim et de la soif, qui sont morts de mort, et de ce point de vue-là, il est mort de mort, lui aussi, mais il est mort de mort en chantant et en faisant chanter. Ça, c'est quand même quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la mort de mort, c'est quelque chose qui est tout de même de l'ordre de la gloire. Et avec un quart de poumon, en tout et pour tout, il a résisté à quinze jours de ce traitement, il a vu mourir tous les autres, les uns par les autres, il était toujours bras mort, lui. Il a fallu lui faire une piqûre, et on dit, évidemment, j'y suis pas allé voir, mais enfin, c'est tellement fréquent dans l'église ces choses-là que son corps, qui justement est mort au moment de l'Assomption, irradiait de la lumière. Je m'excuse, mais moi, euh, je je crois que c'est ça à la foi, c'est de dire euh, je marche, cela est. Et par conséquent, quand on me dit que à la fin de sa vie, Thérèse est morte de l'enfant Jésus dans une extase qui a duré l'espace d'un crédo, eh bien, j'en fais pas un article de foi, mais moi, je crois que à la fin de sa vie. Thérèse est morte dans une extase qui dura, l'expase d'un créneau, et je me dis, alors en logicien et en mathématicien, le temps ne fait rien à l'affaire. C'est-à-dire que si à un moment donné, le poids de la souffrance et de l'obscurité des ténèbres a cessé de se faire sentir, et que la gloire a pris possession de son être, alors qu'elle était encore dans l'obscurité de la foi, puisqu'elle était encore liée au corps, puisqu'on a vu le corps, à ce moment-là, et tant que l'âme est liée au corps, et est dans l'obscurité de la foi. Donc, elle est morte comme la Sainte fiche. Ça a duré moins longtemps, bien sûr, mais le temps ne fait rien à faire. Et, et elle est morte de gloire, d'un désir efficace, devenu efficace de la gloire. Il l'était d'ailleurs, je le pense, depuis cette fameuse flèche, mais il y a eu une rémission, comme on dirait en termes médicaux, hein, De même que je pense qu'il y a eu une rémission très mystérieuse pour la Sainte Vierge. Voilà. Alors, je vous ai évoqué ces quelques exemples. Je suis très malheureux d'ailleurs de ne pas avoir plus de mémoire, parce que je pourrais vous en sortir bien d'autres, si je vous racontais tout ce que j'ai lu d'assez authentique, tout de même dans la vie des plus grands saints, que ce soit François d'Assise, Saint Dominique, il y a a tout de même des aspects de la mort de ces gens-là, qui ne me sont plus présents à l'esprit, mais qui très souvent évoquent un mystère de ce genre. C'est. Euh, je, 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 c'est pas la peine que je cherche, je ne retrouverai pas. Mais peut-être que l'une ou l'autre d'entre vous pourra me rappeler certaines choses. Concernant de préférence les plus grands saints, parce que les petits saints, on se méfie davantage. Alors, allons, 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 allons voir plutôt ceux qui. Je ne sais pas comment est mort François d'Assise. Enfin, si, je me rappelle. Euh, en vaguement. <rire> vaguement. Mais on a l'impression que lui, justement, est mort dans une sorte de.. Euh, de, de joie enfin euh, sainte alors là bon, faisant venir le frère Jacqueline n'est-ce pas euh, bénissant ses frères et euh, quand on a été stigmatisé comme il l'a été on peut penser qu'il se passe quelque chose qui dépasse les lois de la physique ordinaire hein, et de la euh, bon alors pour moi ça est et justement ça est ça est la vie de l'Église que pour des raisons qui regardent notre peu de foi, qu'à cause de notre peu de foi, pour aider notre incrédulité, Dieu rende ces choses visibles et tangibles de temps en temps, euh, très bien, mais même quand ça n'est pas visible et tangible, c'est comme ça. Pour, pour la plupart, pour tous les saints, je crois que c'est comme ça. Et quand on lit, voilà encore un excellent, un excellent exemple que je pourrais vous donner. Mais lisez donc, euh, alors, à ce titre-là, hein, et uniquement à ce titre-là, la vie flamme d'amour, ou euh, le cantique spirituel, enfin, les moments où Saint-Jean de la Croix décrit l'état d'une âme qui est complètement euh, délivrée de quoi Ben, nous en reparlerons, délivrée du vieil homme qui, 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 qui navigue déjà, en somme, dans les eaux de la gloire. Alors, vous avez l'impression que, c'est, que ça se passe plus sur Terre, cette histoire-là, enfin, que c'est autre chose. Or, c'est quelqu'un qui était sur Terre qui a écrit ça. On ne peut pas le nier. Alors, où il est malade, on se charge de nous le dire, mais enfin, ça, ça m'impressionne pas beaucoup, parce que je ne peux pas, c'est comme si on disait que la musique de Bach est belle parce qu'il était malade. Bon, je, je peux toujours causer. Ça ne m'impressionne pas du tout. Eh bien, ce qu'a écrit Saint-Jean de la Croix, ça ne peut pas s'expliquer parce qu'il était malade, mais parce qu'il était brûlé. Eh bien, quand on est brûlé à ce niveau-là, eh bien, je pense qu'en effet, ça peut devenir efficace et déchirer la toile de cette douce rencontre. Voilà. Alors maintenant, en théologie, je crois qu'on s'est bien expliqué sur le caractère concret de cette petite affaire. Alors, j'essaie de situer ces choses, et je vais le faire avec beaucoup d'attention, en vous disant déjà pour nos premiers parents, il y a donc eu une phase où le désir de la gloire, il faut bien distinguer ça, où le désir de la gloire n'est pas efficace, et puis, il y a eu une phase où il serait devenu efficace s'il n'avait pas pêché. Évidemment, là, ça, ils ont raté leur affaire. Bon. Et il, il, comment il serait devenu efficace, j'ai ma petite idée là-dessus, euh, j'y insiste pas pour le moment. Bon, mais en tous les cas... C'est il serait devenu efficace c'est à dire qu'il y aurait eu une irruption de la gloire analogue à l'éruption de la gloire dans le corps de la bienheureuse Imelda, dans le corps de Thérèse de l'enfant Jésus au moment de la flèche de feu et au moment de l'extase du credo, et à mon avis tout le temps entre les deux mais alors c'était contrarié par le mystère des ténèbres bon, efficace comme ça l'a été pour la Sainte Vierge bon, ça serait devenu de ce genre ça n'a pas eu le temps ou plutôt ils ont opposé un obstacle qui s'appelle le péché à euh, cette irruption de la gloire. Parce que c'est une épreuve. Même pour quelqu'un qui a le désir de la gloire, ça c'est ça, que ça nous, qu'il faut bien que ça nous apprenne d'ailleurs, c'est que même pour quelqu'un qui a le désir de la gloire et qui est innocent par ailleurs, l'irruption de la gloire constitue toujours une épreuve. Une épreuve de foi. C'est-à-dire une épreuve de souplesse. Car s'il s'agit pas de la foi qui consiste à croire qu'on est invité plus tard, cette fois là nos premiers parents l'avaient. Ça ne faisait pas de problème pour eux, ils avaient la foi bien plus que nous. Ça, sans difficulté, ils ne faisaient pas de discussion rationnelle. Sur, sur, ils sentaient être dieux, puisque je dis qu'ils priaient tout le temps. Quand on brille tout le temps, on a la foi, sans difficulté. Mais il s'agit d'un progrès de la foi, d'une perfection de la foi. Il s'agit d'un certain mouvement qu'on ne peut faire que grâce à la foi mais qui va beaucoup plus loin que purement et simplement de croire un jour qu'on sera invité. Non On croit qu'un jour on sera invité, puis au moment où Dieu s'approche et dit alors là, attention, il va y avoir un moment critique, si tu veux accomplir le mouvement sentier de la carte, il faut que tu te cramponnes bien à moi, que tu cherches plus à rien comprendre du tout, et puis que tu fasses le plongeon. Alors là, attention, tiens bon, tiens bon la rampe, hein, et puis ferme les yeux, plus fort que jamais. Parce qu'il n'y a que moi qui peux te faire faire franchir, qui peut te faire franchir justement ce ce, ce détroit, cette porte étroite de la métamorphose et de l'holocauste. Il n'y a que moi. Si tu ne te fais pas tout petit par la foi, en en, en renforçant en quelque sorte ta foi par par quelque chose de plus.. de plus pauvre, de plus obscur, de plus, de plus, jusqu'à présent, tu avais la foi, puis tu pouvais, euh, je sais si j'ose dire, pansoter un peu, quoi, hein. C'était béni, c'était très bien. Mais maintenant, il faut plus pansoter du tout. C'est fini tout ça, hein. Il faut fermer les lumières. Il faut éteindre les lampions. Il faut éteindre les loupiotes. Pour que la grande lumière, puissent envahir. Et c'est un moment redoutable. Alors ça a été si redoutable qu'ils n'ont pas su y faire. Eh bien, à partir de ce moment-là, alors ils ont tous été habités par une autre mort. La mort de mort. La mort dont l'aiguillon est le péché. Alors là, ce que je ferai ce soir, enfin ce que je commencerai ce soir, c'est à vous expliquer la situation très complexe à laquelle on on, on arrive, et en particulier, après quelques considérations préliminaires qui me prendront peut-être encore plus de temps que je ne le suppose, je je, je suis désespéré de de, de penser toujours arriver à dire des choses et de jamais y arriver, mais enfin, on a a tout de même du temps devant nous. Après quelques considérations préliminaires sur justement cette situation qui consiste à être habité par une autre mort, par être en péril d'une autre mort que la mort de la gloire, Euh, eh bien, j'essaierai de vous expliquer la différence entre ceux-là même qui ont été les plus proches de la nouvelle alliance, du nouveau régime, que j'appelle le régime de la gloire, dans l'obscurité de la foi, et, et, et c'est ça vraiment le thème de cette retraite, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que le régime de la gloire dans l'obscurité de la foi et en quoi est-il différent du régime de la grâce Évidemment dans l'obscurité de la foi, bien sûr. Eh bien, nous prendrons justement les cas ultimes, les plus parfaits, parce que ce n'est pas seulement une question d'intensité, de ceux qui sont restés jusqu'au bout, jusqu'à leur mort, sous le régime de la grâce pour les comparer à ceux qui ont, comme la Sainte Vierge, transité d'un régime à l'autre. Et puis à ceux qui... Et, et comme la Sainte Vierge, mais aussi comme les apôtres. Car les apôtres ont transité d'un régime à l'autre. Et les apôtres ont transité d'une manière très différente que, que la Sainte Vierge. Il faudra mettre tout ça en place. Je, je vous demande pardon d'avance de toute la complexité de ces affaires. Mais ce qui est sûr, ce qui est simple relativement, c'est que Jean-Baptiste et Saint-Joseph ne sont pas morts de gloire. Voilà. Ils sont morts de mort. Alors que c'était des saints, et que Saint-Joseph, en fait, Saint-Joseph et Saint-Baptiste sont un petit peu en concurrence hein, en ce moment. nest pas Et pour la deuxième place, n'est-ce pas il, y a un... <rire> il y a un concours qui n'est pas encore attribué pour la deuxième place. La première place, c'est la Sainte Vierge, et pour la deuxième euh, je crois que longtemps on a, on, a, on a mis saint Jean-Baptiste et puis que saint Joseph est en train de, de monter au firmament de la gloire que l'église accorde ici bas à mon avis à juste titre parce que euh, évidemment il y a la parole du Christ Jean-Baptiste est le plus grand de tous les enfants de tous les enfants des hommes je crois que c'est mais il ajoute et c'est bien là-dessus que je vais insister, le plus petit dans le royaume des cieux, ah, ah, c'est autre chose. Parce que Ça, c'est le régime de la gloire. Et alors, par contre, Saint Joseph, eh bien, il a tout de même ce privilège, dont je vous expliquerai la nature exacte, là, je prendrai le temps qu'il faut, là encore, hop, d'appartenir à l'ordre hypostatique, ce qui est tout de même fantastique, d'être l'époux de la mère de Dieu, l'époux réel, et le Père, comme on dit, putatif, mais ce n'est pas une plaisanterie, loin de là, il est, il est relié d'une manière unique au Verbe, moins que la Sainte Vierge, mais tout de même selon quelque chose qui est de l'ordre qu'on appelle hypostatique. Donc je suis tenté pour moi de donner euh, le premier prix, c'est-à-dire le second, à Saint Joseph, et de considérer que c'est le plus grand de tous les saints, après la Sainte Vierge donc vous voyez que j'y vais pas de ma morte et cependant je suis prêt à maintenir que jusqu'à jusqu'à la descente du Christ au Chéol sur lequel nous aurons beaucoup à insister Saint Joseph a appartenu bien que le Christ soit là ce qui est bien étrange hein, le Christ était là il l'a connu il l'a touché il l'a embrassé il l'a aimé il l'a entendu et il est mort dans ses bras le patron de la bonne mort. Vous voyez, les, les deux morts, d'ailleurs, de Saint-Joseph et de Jean-Baptiste. Les deux morts chrétiennes, si on ose dire, par excellence. La mort du martyr, par lequel Jean-Baptiste ressemble parfaitement à Jésus-Christ, et puis la mort de, de, de Saint-Joseph, entouré de, de Jésus et de Marie. Enfin, on ne peut pas rêver mieux. Et cependant, je suis prêt à maintenir que Saint-Joseph, qui était un saint, qui n'a jamais péché, je, je suis prêt à admettre pour lui une sorte de protection analogue à celle qui a rendu la Sainte Vierge impécante, voyez que je vais loin je n'irai pas jusqu'à l'Immaculée Conception comme certains l'ont demandé parce que ça me gêne et que j'ai vraiment aucune raison de, de, de le croire et ça c'est assez important quand même dans la synthèse que je vous propose mais tout de même je suis prêt à aller très loin et cependant Saint Joseph est mort de mort dans la plus grande sainteté c'est pas, il n'est pas, pas mort d'une mort dont l'aiguillon était son péché bien sûr et alors là il faudra que je vous explique ce que ça veut dire que cette osmose de tous les hommes les uns entre les autres dont le premier effet est le péché originel justement mais dont le second effet est cette osmose qui fait qu'on meurt de mort même si on est d'un saint sauf si on meurt de gloire mais on ne peut pas mourir de gloire avant Jésus-Christ parce que la porte est fermée depuis la chute de nos premiers parents et non seulement avant Jésus-Christ mais avant que Jésus-Christ ne soit mort de gloire voilà pourquoi Saint-Joseph étant mort avant la mort du Christ, moi, je maintiens théologiquement qu'il n'est pas mort de gloire, mais qu'il est mort de mort, et puis que la gloire, il l'a connue au moment de la descente du Christ au Shéol, qu'il a été évidemment un des premiers à bénéficier alors de cette gloire. Alors voilà ce que j'essaierai de vous expliquer, mais je vous suis obligé de vous prévenir, nous ne sommes pas au bout de toutes les subtilités, de toutes les distinctions, de toutes les mises au point... Fatigante, dont j'aurais besoin pour que ça se tienne à peu près mon discours, comme on dit aujourd'hui.